0: Arsène Lupin contre Sherlock Holmes d'après Maurice Leblanc. Premier épisode La Dame blonde. Absolument certain, dit Wilson, comme si lui-même eût distingué nettement la longue série d'opérations qui conduirait son collaborateur au résultat annoncé. Sherlock Holmes sourit. Wilson qui s'y connaît est là pour vous l'attester. Et il reprit Évidemment, je n'ai pas tous les atouts entre les mains, puisqu'il s'agit d'affaires déjà vieilles de plusieurs mois. Il me manque les éléments, les indices, sur lesquels j'ai l'habitude d'appuyer mes enquêtes. « Comme les taches de boue et les cendres de cigarettes !» articula Wilson avec importance. Mais, outre les remarquables conclusions de Monsieur Ganimar, j'ai à mon service tous les articles écrits à ce sujet toutes les observations recueillies et, conséquence de tout cela, quelques idées personnelles sur l'affaire. « Quelques vues qui nous ont été suggérées, soit par analyse, soit par hypothèse, » ajouta Wilson sentencieusement. « Est-il indiscret, » fit Arsène Lupin de ce ton déférent qu'il employait pour parler à Holmes, « est-il indiscret de vous demander l'opinion générale que vous avez su vous former ?» Vraiment, c'était la chose la plus passionnante que de voir ces deux hommes en présence l'un de l'autre, les coudes sur la table, discutant gravement et posément comme s'ils avaient à résoudre un problème ardu ou à se mettre d'accord sur un point de controverse. Et c'était aussi d'une ironie supérieure dont ils jouissaient tous deux profondément en dilettante et en artiste. Wilson, lui, se pamait d'aise. Herlock bourra lentement sa pipe, l'alluma et s'exprima de la sorte. « J'estime que cette affaire est infiniment moins complexe qu'elle ne le paraît au premier abord. »« Beaucoup moins, en effet, » fit Wilson écofidèle. « Je dis l'affaire, car pour moi, il n'y en a qu'une. »« L'amour du baron d'Autrecq. » L'histoire de la bague, et ne l'oublions pas, le mystère du numéro 514, série 23, ne sont que les faces diverses de ce qu'on pourrait appeler l'énigme de la dame blonde. Or, à mon sens, il s'agit tout simplement de découvrir le lien qui réunit ces trois épisodes de la même histoire, le fait qui prouve l'unité des trois méthodes.  « Ganimard, dont le jugement est un peu superficiel, voit cette unité dans la faculté de disparition, dans le pouvoir d'aller et de venir tout en restant invisible. Cette intervention du miracle ne me satisfait pas. »« Et alors ?»« Alors, selon moi, » énonça nettement Holmes, la caractéristique de ces trois aventures, c'est votre dessein manifeste, évident, quoique inaperçu jusqu'ici, d'amener l'affaire sur le terrain préalablement choisi par vous. Il y a là de votre part plus qu'un plan, une nécessité, une condition sine qua non des réussites. Pourriez-vous entrer dans quelques détails Facilement. Ainsi, dès le début de votre conflit avec Monsieur Gerbois, « N'est-il pas évident que l'appartement de maître Detinon est le lieu choisi par vous Le lieu inévitable où il faut qu'on se réunisse Il n'en est pas un qui vous paraisse plus sûr, à tel point que vous y donnez rendez-vous publiquement, pourrait-on dire, à la dame blonde et à mademoiselle Gerbois. »« La fille du professeur !» précisa Wilson. « Maintenant, parlons du diamant bleu. Aviez-vous essayé de vous l'approprier depuis que le baron d'Autrec le possédait Non. Mais le baron prend l'hôtel de son frère. Six mois après, intervention d'Antoinette Bréa et première tentative. Le diamant vous échappe et la vente s'organise à grand fracas à l'hôtel Drou. Sera-t-elle libre cette vente Le plus riche amateur est-il sûr d'acquérir le bijou nullement. Au moment où le banquier Herschmann va l'emporter, une dame lui fait passer une lettre de menace. Et c'est la comtesse de Crozon, préparée, influencée par cette même dame qui achète le diamant. Va-t-il disparaître aussitôt Non. Les moyens vous manquent. Donc, intermède. Mais la comtesse s'installe dans son château. C'est ce que vous attendiez. « La bague disparaît. »« Pour reparaître dans la poudre dentifrice du consul Bleichen, Anomalie bizarre, » objecta Lupin. « Allons donc !» s'écria Herlock en frappant la table du poing. « Ce n'est pas à moi qu'il faut compter de telles sonnettes. »« Que les imbéciles s'y laissent prendre, soit, mais pas le vieux renard que je suis. »« Ce qui veut dire ?»« Ce qui veut dire ?» Le diamant bleu qu'on a découvert dans la poudre d'Antifrice est un diamant faux. Le vrai, vous l'avez gardé. » Arsène Lupin demeura un instant silencieux, puis très simplement, les yeux fixés sur l'anglais, « Vous êtes un rude homme, monsieur. »« Un rude homme, n'est-ce pas ?» souligna Wilson, béant d'admiration. « Oui, » affirma Lupin, « tout s'éclaire. Tout prend son véritable sens. Pas un seul des juges d'instruction, pas un seul des journalistes spéciaux qui se sont acharnés sur ces affaires n'ont été aussi loin dans la direction de la vérité. C'est miraculeux d'intuition et de logique. Ah! « fit l'anglais, flatté de l'hommage d'un tel connaisseur. « Il suffisait de réfléchir. Il suffisait de savoir réfléchir. Et si peu le savent. Mais maintenant que le champ des suppositions est plus étroit et que le terrain est déblayé, eh bien maintenant, je n'ai plus qu'à découvrir pourquoi les trois aventures se sont dénouées au 25 de la rue Claperon, au 134 de l'avenue Henri Martin et entre les murs du château de Crozon. Toute l'affaire est là. Le reste n'est que balivernes et charades pour enfants. N'est ce pas votre avis? C'est mon avis. En tout cas, monsieur Lupin, ai je tort de répéter que dans dix jours ma besogne sera achevée? Dans dix jours, oui, toute la vérité sera connue. Et vous serez arrêté? Non. Non? Il faut, pour que je sois arrêté, Un concours de circonstances si invraisemblables, une série de mauvais hasards si stupéfiants, que je n'admets pas cette éventualité. Ce que ne peuvent ni les circonstances, ni les hasards contraires, la volonté et l'obstination d'un homme le pourront, Monsieur Lupin. Si la volonté et l'obstination d'un autre homme n'opposent à ce dessein,  « un obstacle invincible, monsieur Holmes. Il n'y a pas d'obstacle invincible, monsieur Lupin. Le regard qu'ils échangèrent fut profond, sans provocation d'une part ni de l'autre, mais calme et hardi. C'était le battement de deux épées qui engage le fer. Cela sonnait clair et franc. À la bonne heure, s'écria Lupin. « Voici quelqu'un. Un adversaire, mais c'est l'oiseau rare. Et celui-là est Herlock Holmes. On va s'amuser. »« Vous n'avez pas peur ?» demanda Wilson. « Presque, monsieur Wilson. Et la preuve, » dit Lupin en se levant, « c'est que je vais hâter mes dispositions de retraite. Sans quoi je risquerai d'être pris au gîte. » Nous disons donc dix jours, Monsieur Cholmès ?»« Dix jours Nous sommes aujourd'hui dimanche, de mercredi en huit, tout sera fini. »« Et je serai sous les verrous. »« Sans le moindre doute !»« Bigre Moi qui me réjouissais de ma vie paisible. »« Pas d'ennuis, un bon petit courant d'affaires, la police au diable !» et l'impression réconfortante de l'universel sympathie qui m'entoure. Il va falloir changer tout cela. Enfin, c'est l'envers de la médaille. Après le beau temps, la pluie. Il ne s'agit plus de rire. Adieu. « Dépêchez-vous !» fit Wilson, plein de sollicitude, pour un individu auquel Cholmès inspirait une considération visible. « Ne perdez pas une minute !» « « Pas une minute, Monsieur Wilson. Le temps seulement de vous dire combien je suis heureux de cette rencontre et combien j'envie le maître d'avoir un collaborateur aussi précieux que vous. » On se salua courtoisement, comme sur le terrain, deux adversaires que ne divise aucune haine, mais que la destinée oblige à se battre sans merci. Et Lupin, me saisissant le bras, m'entraîna dehors. « Qu'en dites-vous, mon cher ?» Voilà un repas dont les incidents feront bon effet dans les mémoires que vous préparez sur moi. » Il referma la porte du restaurant et, s'arrêtant quelques pas plus loin, « Vous fumez ?»« Non, mais vous non plus, il me semble. »« Moi non plus. » Il alluma une cigarette à l'aide d'une allumette bougie, qu'il agita plusieurs fois pour l'éteindre. Mais aussitôt, il jeta la cigarette, franchit en courant la chaussée et rejoignit deux hommes qui venaient de surgir de l'ombre, comme appelés par un signal. Il s'entretint quelques minutes avec eux sur le trottoir opposé, puis revint à moi. « Je vous demande pardon. Ce satané Cholmès va me donner du fil à retordre. Mais je vous jure qu'il n'en a pas fini avec Lupin. »« Ah, le bougre Il verra de quel bois je me chauffe. »« Au revoir. »« L'ineffable Wilson a raison. Je n'ai pas une minute à perdre. » Il s'éloigna rapidement. Ainsi finit cette étrange soirée, ou du moins la partie de cette soirée à laquelle je fus mêlé. Car il s'écoula pendant les heures qui suivirent bien d'autres événements que les confidences des autres convives de ce dîner m'ont permis heureusement de reconstituer en détail. À l'instant même où Lupin me quittait, herlock Holmes tirait sa montre et se levait à son tour. « Neuf heures moins vingt. À neuf heures, je dois retrouver le comte et la comtesse à la gare. En route, s'exclama Wilson, avalant coup sur coup deux verres de whisky. Ils sortirent. Wilson, ne tournez pas la tête. Peut-être sommes-nous suivis. En ce cas, agissons comme s'il nous importait point de lettres. Dites donc, Wilson, donnez-moi votre avis. Et pourquoi Lupin était-il dans ce restaurant? Wilson n'hésita pas. Pour manger. Wilson, plus nous travaillons ensemble, et plus je m'aperçois de la continuité de vos progrès, ma parole, vous devenez étonnant. Dans l'ombre, Wilson rougit de plaisir, et Sholmès reprit. Pour manger, soit. Et ensuite, tout probablement, pour s'assurer, si je vais bien à Crozon, comme l'annonce Ganimard dans son interview. « Je pars donc afin de ne pas le contrarier. »« Mais comme il s'agit de gagner du temps sur lui, je ne pars pas. »« Ah ?» fit Wilson interloqué. « Vous, mon ami, filez par cette rue. Prenez une voiture, deux, trois voitures. Revenez plus tard chercher les valises que nous avons laissées à la consigne et au galop jusqu'à l'Élysée Palace. »« Et à l'Élysée Palace ?»« Vous demanderez une chambre où vous vous coucherez, où vous dormerez à point fermé et attendrez mes instructions. » Wilson, tout fier du rôle important qui lui était assigné, s'en alla. Sherlock Cholmes se prit son billet et se rendit à l'express d'Amiens, où le comte et la comtesse de Crozon étaient déjà installés. Il se contenta de les saluer, alluma une seconde pipe et fuma paisiblement debout dans le couloir. Le train s'ébranla. Au bout de dix minutes, il vint s'asseoir auprès de la comtesse et lui dit ⁇ Vous avez là votre bague, madame Oui Ayez l'obligeance de me la prêter. ⁇ Il la prit et l'examina. ⁇ C'est bien ce que je pensais. C'est du diamant reconstitué. Du diamant reconstitué un nouveau procédé qui consiste à soumettre de la poussière de diamant à une température énorme, de façon à la réduire en fusion et n'avoir plus qu'à la reconstituer en une seule pierre. Comment Mais mon diamant est vrai Le vôtre, oui, mais celui-là n'est pas le vôtre. Où donc est le mien Entre les mains d'Arsène Lupin. Et alors celui-là celui-là a été substitué au vôtre et glissé dans le flacon de monsieur Bleichen, où vous l'avez retrouvé. Il est donc faux. Absolument faux. Interdite, bouleversée, la comtesse se taisait, tandis que son mari, incrédule, tournait et retournait le bijou en tous sens. Elle finit par balbutier Est-ce possible Mais pourquoi ne l'a-t-on pas volé « Tout simplement. Et, et puis comment l'a-t-on pris ?»« C'est précisément ce que je vais tâcher d'éclaircir. »« Au château de Crozon ?»« Non, je descends à Creil et je retourne à Paris. »« C'est là que doit se jouer la partie entre Arsène Lupin et moi. »« Les coups vaudront pour un endroit comme pour l'autre. »« Mais il est préférable que Lupin me croie en voyage. »« Cependant, que vous importe, madame ?» L'essentiel, c'est votre diamant, n'est-ce pas Oui. Eh bien, soyez tranquille. J'ai pris tout à l'heure un engagement beaucoup plus difficile à tenir. Froid, Derlock, Holmes, je vous rendrai le véritable diamant.